1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus Podcast mit meiner bescheidenen, unwichtigen Wenigkeit Animus und meinem Gast. Alle waren bereit, vier schrieben dieses Stück, DJ Tommy rief mich an, ich sagte zu, machte mit, yeah, one, two, three, party up nach Germany, das war Flavor Flav, der Typ von Public Enemy und dann Grandmaster Flash und Jesse Jeff. Remix, ich rap so optisch, nicht mal Kino kann das, viele sind in naht, doch Inputs, wie Nilo Wandas. ich hab Maul, dass ich ja Mikros Pass, mag meine schnitten dicke, große Augen wie in vielen Mangas. Es ist der Man himself, DJ Tomek, herzlich willkommen zum The Animus Podcast, Bruder.
2: Herzlich willkommen. Wow, wow, das war ja mal eine äh, Begrüßung, Hammer. Schön dass, es, schön, dass es geklappt hat, danke für die Einladung, ja, fühle mich geehrt bei dir zu sein.
1: Es ist, die Ehre ist ganz meinerseits, unsererseits. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich will dich mitnehmen in das Jahr. Ich glaube, äh, es war das Jahr... Hängt dein Internet, Bro, oder ist alles cool? Alles cool?
2: Nee, ist alles cool. Ich habe das Bild größer gemacht.
1: Ah, okay. Sehr gut. Weil ich sehe dich optimal. Ich nehme dich mit in das Jahr. Ich glaube, es war 2000. Ich bin mir nicht sicher. Aber zu dieser Zeit kam... Ich lebe für Hip-Hop und äh, One, Two, Three, To Germany, raus. Und äh, Feuerwasser von Curse kam damals raus. Ne? Und ich habe damals, mir zu meinem 13. Geburtstag war das, habe ich mir zwei CDs gewünscht. Und eine war deine CD, ne? dieses äh, Album mit all diesen Songs drauf. Und das andere war Feuerwasser von Curse. So, und mein Bruder hat mir Feuerwasser von Curse geschenkt, das habe ich dann auch angefangen habe zu rappen. Aber zwei meiner Lieblingsrapper, wegen denen ich angefangen habe zu rappen, waren Afrop und Curse. So, und genau diese zwei waren auf deinen ersten kommerziellen, äh, kann man das ja. so sagen, ersten zwei kommerziellen ja, ja. Singles drauf? So. Absolut, absolut. Meine Frage ist, also natürlich erstmal, wie geht's dir? Sorry, ich bin gehypt, weil ich freue mich über Alles gut, Mann. Ich freue mich übertrieben auf diesen Podcast. Ähm, geht's dir gut? Alles super? Hoffentlich?
2: Ja, Mann, danke, danke, dass du fragst. Danke für die Einladung. Äh, was die Zuhörer draußen, Zuschauer nicht wissen, äh, wir haben ja ein paar Mal jetzt versucht, uns zu connecten. Heute hat es Gott sei Dank geklappt. Yes. Äh, du bist in Dubai, ich bin in Berlin. Wir haben Freitagabend. Ich habe einen langen Tag gehabt, deswegen bin ich ein bisschen so müde, aber ich ja. bin total aufgeregt und freue mich, mit dir zu sprechen und bin ja, ganz ganz gespannt, ganz aufgeregt und irgendwie auch ganz äh, freudig so, äh, endlich mal ein Rap Fan, so ein richtiger Rap Fan, das finde ich natürlich krass.
1: Bruder, Rap Fanatiker, Rap Nerd und man mhm. muss dir Props geben, ich möchte mit den Blumen anfangen. Es gab eine Zeit in Deutschrap, wo fette Autos, coole Outfits Halbnackte Frauen, muss man auch sagen. Dieses ganze amerikanisierte Ding in Deutschrap nicht so präsent war. Und du hattest damals schon eine Vision von Deutschrap, die meines Erachtens niemand hatte. Auch ein Spectre, habe ich das Gefühl, hat seine Ästhetik eher an Frankreich orientiert. Das war viel dieses äh, Buba Lunatic, diese Ästhetik, was jetzt Bushido, Agro und so weiter anging. Bei dir war das von Anfang an amerikanisierter. Du wolltest die US-Stars mit deutschen Stars zusammenbringen, die aber automatisch auch MCs waren. Also meines Erachtens nach Afrop, unfassbare MC, nicht nur ein Hit-Rapper genau. dieser genau. Zeit, Cursed unfassbare MC, MC René, MC MC, ne, ja, dann also Torch, genau. Goat MC, ja, Heidelberger, Haitianer, äh, Legend, Legend, so, und meine Frage ist, ich weiß gar nicht, wie weit wir ausholen sollen, aber kannst du mich mit in diese Zeit nehmen, einmal, was, wie deine Anfänge waren, wie du dazu gekommen bist, diese Vision von Deutschrap und Ami-Rap zu haben, wie natürlich dein Kontakt zu Specta und allem drum und drum war. Und was war die Vision eines DJ Tomex zu dieser Zeit? Du warst so viele Jahre voraus.
2: Naja, ich glaube, man muss ein bisschen noch mehr in der Zeit zurückgehen. Ich würde sagen, noch eine ganze Ecke mehr muss man in der Zeit zurückgehen. Und zwar, seitdem ich sieben Jahre alt bin hat sich bei meinem Herzen irgendwas verbunden, wenn ich DJs gesehen habe. Wenn ich DJs und Produzenten gesehen habe, als Kind schon, hat es mit mir irgendwas gemacht. Und es, ich war hin und weg. Ich war so, ich wusste, dass das mein Ding ist. Krass. Nun ist es aber so, dass ich als Kind äh, von polnischen Einwanderern, also ich war ja alleine in Berlin mit meinem Vater, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das so als Kinder von, von, von ausländischen Eltern. Ist es so, wenn du denen sagst, ich will DJ werden oder ich will Rapper werden, die haben gesagt, sag mal irgendwie, also ja, der hat mich dann irgendwie halt totgeschlagen. So nach dem Motto, sag mal, geht's noch irgendwie? Du wirst jetzt yeah. irgendwie was Vernünftiges besser als ich. Hauptsache. So, und dann ist mein Vater gestorben, als ich 15 war. Und dann bin ich ins Kinderheim RIP. gekommen und im, und, und im Kinderheim, absolut RIP, und im Kinderheim hatte ich so die Möglichkeit, weil ich irgendwie zur Schule gegangen bin, hatte ich die Möglichkeit nebenbei, Entschuldigung, hatte ich die Möglichkeit nebenbei, so meinen Traum zu verfolgen. So Die waren so ziemlich cool, wie so deutsche Pädagogen sind. Ja, okay, du gehst aufs Gymnasium irgendwie, solange du vernünftige schulische Leistung bringst, ist es für uns okay, wenn du irgendwie noch einen andere, noch ein Job hast und so, so. Da war für mich klar, okay, diese Idee kann ich verfolgen. Ich wusste in meinem Kopf tatsächlich, das war einfach mein Traum, das zu machen, so, dass man das beruflich machen kann. Ich habe irgendwie mit sieben in der Zeitung was gelesen von Tim Simon, vom Bomb the Base, der sich so Samples zusammengeschnitten hat und das hat irgendwas gemacht, dass ich wusste, okay, das ist irgendwie mein Ding. Krass. Und als ich dann ins, ins Heim gekommen bin, genau, konnte ich ein paar Jobs haben. Also konnte ich ein bisschen jobben. Ich war dann irgendwie nachts portier in einem in einem ähm, Hotel und habe irgendwie tagsüber im Plattenland so Platten gepackt und mir meine erste Kohle für meine ersten Plattenspieler verdient. Und dann habe ich eine Party geschmissen im Kinderheim und das war mein 16. Geburtstag. Und da habe ich so Flyer kopiert. Also zu dem Zeitpunkt war Hip-Hop, kannte man schon so ein bisschen. Also Tim Doc war da. Ich kann mich erinnern, ich habe halt noch gesprüht, ja. Ja. Und, 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 und an der Schule so Tim-Doc-T-Shirts verkauft. ja Also ich habe mit Airbrush Tim-Doc-T-Shirts gemacht oder NWA-T-Shirts und die an der Schule vercheckt. so Heftig. Ähm, genau. Und dann habe ich irgendwann genug Kohle für Plattenspieler zusammen gehabt. Also das ist jetzt die super Kurzfassung. Äh, und konnte... konnte mh, Üben, konnte üben, ja, weil das war ja für, für ein Kiddie für mich außerhalb von, 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 von jeglicher Vorstellung. So Plattenspieler und Platten, das war ja unheimlich teuer. Damals war nicht so wie heute, ja. dass man sich einen Controller kauft und loslegt, sondern so Plattenspieler war so 1200 Mark, 1500 Mark. So, und ich war 15, habe 70 Mark Taschengeld gekriegt. Also habe ich mir irgendwie Geld zusammengehasselt, so dass ich, dass ich auflegen konnte und habe irgendwelche Jobs gemacht. Und irgendwann bin ich dann beim Radio gelandet und beim Radio habe ich Curtis Blow getroffen bei KISS FM. Mhm. Der ist da vorbeigekommen, also ich, ich habe eine Radiosendung, Es war so mit 16, habe ich eine Radiosendung hier in Berlin gehabt, das war ähm, Boogie Down Berlin hieß die. Und da sind Leute hingekommen, K.R.S. One, Chuck D., Flavor Flave, Curtis Blow, die sind da vorbeigekommen, weil wir waren so das erste Radio, was so Black Music gespielt hat in Deutschland. oder so. Ja, wie heute heute sagt man Urban, ja. so damals ist es einfach Black Music, so Hip-Hop. Ja, ja. hip-hop und, und R&B. So, und irgendwann ist Curtis Blow in diese Radiosendung gekommen. Und ich wollte ihm so voll zeigen, dass ich so voll geil bin, so mach so Tricks und quatsch ihn dabei voll und so. Und der so, wow, oh, okay, nice. Und ich so, sag mal, darf ich nicht vor deinem, vor deiner, vor, dein, vor deiner Show auflegen? So, du spielst ja heute Abend in Berlin eine Show. Kann ich nicht davor auflegen? Der so, ja, okay, alles klar, kein Problem. So, dann bin ich in die Arena, hab für Curtis Blow aufgelegt vor seiner Show irgendwie, weiß ich ja. nicht, eine Stunde, wie auch immer, die Crowd angeheizt und dann irgendwie ist das gekommen, dass der sagte so, ey, guck mal, mein DJ irgendwie kann nicht oder hat Schwier irgendwas, wenn du willst, komm mit auf Tour in Amerika, sagte der. Heftig. So, am nächsten Tag bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, sondern bin irgendwie in Amerika auf Tour gegangen mit Curtis Blow oh. und das war, ja, ja, das war wirklich krass, weil das war 93, wir haben gespielt in Los Angeles, die Eröffnung von Florentines Garden mit LL Cool J, mit Run DMC, oh. mit äh, Farsight stand draußen vor der Tür und ich kann mich erinnern, ich habe äh, Passing Me By Maxi sechsmal gekauft, so, weil die war gerade ganz neu draußen und ich spiele in diesem Laden, ich, le ich bin der DJ in diesem Laden und Farsight ist vor der Tür so. und ich sehe die so, ich so, oh, ihr seid Farsight, unterschreibt mal bitte diese Platte und die so, ja machen wir weil wir kommen nicht hier rein, kannst du uns mal reinlassen und so. Hä, ja, genau. genau. Und ich so, ja, okay, klar, ich bin der DJ hier, komm durch den Hintereingang, los geht's. Ähm, und das hat aber dazu geführt, dass ich halt im, 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 im Alter von 18 Jahren, 19 Jahren, mit diesen Leuten so sehen konnte, wie die so drauf sind und die spüren Ach, okay. und die fühlen und, und irgendwie das gucken. Und wir haben halt diesen Abend in L.A. gespielt, wir haben am nächsten Tag in Vegas gespielt, die First Annual Rap Music Awards mit Kid Capri, mit Snoop, mit Coolio, mit Trash. Und ich konnte einfach diese, diese Leute sehen und, und erleben und fühlen und einfach das so greifen. Und das hat so voll krass was mit mir gemacht, dass ich wusste so okay das ist eigentlich so das ist Hip Hop so ich konnte ja. einfach mitmachen mit leben ja? ja bin zurück nach Deutschland gekommen habe hier Clubs aufgemacht habe hier so eine so eine so eine kleine Booking und Management dazu muss man sagen ähm, ich habe halt diese Künstlerseite gesehen aber ich bin auch zu Panels gegangen wo ich zu also Panels war so sowieso Messe ja wo sich ja. so also Hip Hop Messe wo ein Typ namens Steve Rifkin, der gerade Loud Records gegründet hat, erzählt hat zum Beispiel über Street-Promo, dass man so Flyer macht und dass man so... Mixtapes aus dem in, oder keine Ahnung was, so Sachen. Genau, genau das, waren, genau, das waren so die Themen. Okay. Und und, und wie sich Leute auch selber organisiert haben. Das heißt, ich habe auch gelernt über diese Organisation, weil halt Steve Rifkin das erzählt hat einfach. Ja. Er saß da und sagte, ja, mein Label Round Records und ich habe hier Exhibit gerade gesigned oh. und ich habe Alcoholics gerade gesigned. Und unser Konzept ist es, dass wir das erfolgreichste Label in Amerika werden oder eins der erfolgreichsten. Und wir haben so und so viele Street-Teams, wir machen unsere eigene Probe, wir machen unsere eigenen Flyer. So, und das war voll krass, weil Hip-Hop 93 war in, in Deutschland irgendwie noch Weiß ich nicht noch, keine Ahnung, da war noch gar nichts wahrscheinlich. Ne? Da ja. war noch, also ich weiß nicht, ob, Gab's ob da Fanta Moses, 4
1: schon oder Mose? Das, das, ja. das, ja. das weiß ich nicht, das ja, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Für dich aber, war es auf jeden Fall nicht existent zu dem Zeitpunkt. Genau,
2: genau, für mich war das überhaupt nicht existent, ganz genau. So, aber ähm, aber ich, ich war in diesem Film, in diesem Ami-Film schon ein bisschen hängen geblieben. ja Und dann bin ich nach Berlin gekommen... Habe mit dieser Radiosendung dann doch eine ziemlich große Reichweite gehabt, weil wir sind mhm. dann irgendwann on air gegangen und uns hat dann irgendwie jeder gehört Crazy. in Berlin. Da habe ich Clubs gemacht und die Clubs, also ein Club namens erstmal Tabu, Strike. Und im Strike hatten wir Mittwoch, Freitag und Samstag so 1500 Leute. Mhm. Äh, und ich habe auch Mixtapes verkauft, die ich in Amerika gelernt habe. Und da habe ich irgendwie so als Kind... Ready to pop the question? plushcare.com slash weightloss Als Jugendlicher, ich war da zu dem Zeitpunkt vielleicht 20, 21, ja. bin noch zur Schule gegangen, war noch im Kinderheim, habe aber Mixtapes verkauft und habe 20.000 Mark im Monat schon gemacht. So. Und das war so, genau, das war so voll so, ich bin mit der Tochter vom, vom, vom Schuldirektor ausgegangen, und der Schuldirektor war gleichzeitig Musiklehrer und wir haben uns über Geld unterhalten bei denen. Und der so, ja, ich verdiene dreieinhalbtausend Euro. Ich so, ja, ich verdiene neunzehneinhalb so im Monat, so weißt du, so. Und ich yeah. bin der Schüler, aber yeah. der im Heim wohnt. Und das ja. war irgendwie so ganz krasse Level mit so einem krassen Selbstverständnis halt auch, weil ich halt irgendwie mit den Jungs auf Tour war, die so ein bisschen kennengelernt habe, schon gesehen habe, wie das läuft und so. Und dann habe ich ähm, hier in Berlin eine Agentur gegründet mit einem Typen, der ist jetzt der Manager von Raf Kamora und UFO und Bones. Der heißt Ronny Bolt. Ronny ja, Ronnie Bolt, Bolt
1: kenne ich. Shoutouts. Der hat genau
2: der genau. Der hat im Baumarkt gearbeitet. Und der Richtig. wollte MC sein. Und der hat der wollte MC sein. IM Übungsloop. Und ich sag zu dem Dicker, du bist kein MC, vergiss es. Boah. Aber du bist der krasseste Verkäufer, den ich kenne. Lass uns mal zusammentun. Ob du DJs verkaufst oder ob du Türen verkaufst, ist scheißegal. Es ist die Mechanik ist dieselbe, weil das genau. habe ich in Amerika Verkauf, gelernt.
1: Vertrieb, einfach sich ranhängen, genau.
2: Das habe ich in Amerika von Stephen Rifkin gelernt oder so. Also, ja, ich weiß nicht, weil zu dem Zeitpunkt gab es das ja noch gar nicht, sozusagen. Du also, hast Ronny
1: Bolt, einen der größten deutschen Musikmanager, die wir haben gerade, ins Musikbusiness gebracht, vom Bauhaus Ja, ins Musikbusiness. ja aus heftig.
2: dem Baumarkt abgeworben, aus dem Baumarkt heftig. abgeworben und ihm zu seinem Glück gezwungen. Er wollte wow. erstmal nicht. Wow. Da habe ich gesagt, ich habe noch den Vertrag, habe ich gesagt, guck mal, ich leih dir zweieinhalbtausend Mark, waren das glaube ich, hm. oder drei oder sowas. In drei Monaten wirst du dieses Geld doppelt und dreifach verdienen. Wenn nicht, kannst du behalten, gehst du zurück zu deinem Baumarkt und wenn ja, machen wir eine Firma zusammen auf. So, und diese Firma wurde dann Hip-Hop-Büro Berlin und das heißt, wir haben dann eine eigene Infrastruktur. Das heißt, wir konnten unsere eigenen Platten promoten. Oder überhaupt so. Also wir wollten, erstmal wollte ich nur, dass wir DJs verkaufen, dass wir eine yeah. Infrastruktur haben, wo wir DJs verkaufen. Ja. Da ist noch DJ Membrane dazu gekommen aus Kassel und der Ronnie Bolt hat noch seinen Assistenten. Das heißt, wir haben so zusammen gewohnt auch in so einer Fünfzimmerwohnung. Ein, nice. ein Zimmer davon war unser Büro und einer hing den ganzen Tag am Telefon und hat irgendwelche Leute vollgequatscht. So ey hier wir sind die Krassesten, der muss bei euch auflegen kommen. Und so haben wir uns ein Netzwerk geschaffen. Und irgendwann kam tatsächlich, also irgendwann kam ein 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 Verleger zu mir, Guido Schulz, das ist in Berlin auch ein bekannt und der ja. wollte mich unter Vertrag nehmen. So und der hatte aber nicht den besten Ruf in Berlin so ja das sind, man dachte so ja ist vielleicht komischer Typ und ich war so reich zu dem Zeitpunkt ja mir ging super der ist jede Woche zu mir gekommen wollte mich unter Vertrag nehmen sagt er ja ja du bist zwar der krasseste und so dich hört die ganze Stadt aber wenn du jetzt anfängst noch Platten zu machen da würde ich die ganze Welt hören, so nach dem Motto. Und ich sage, naja, gut, ist mir eigentlich scheißegal, das interessiert mich eigentlich nicht, weil mir geht es so gut, hier in meiner einfachen Struktur ist, ich habe einen eigenen Club, ich verdiene so viel Geld. <lacht> Entschuldigung, aber irgendwie ist es dann doch gekommen, dass wir uns zusammengetan haben. Also sprich, ich habe einen Verlagsvertrag bei ihm unterschrieben. So, und als nächstes kam irgendwie Fila, und Fila hat Geld gehabt, und Fila hm. wollte für dieses Geld einen Ambassador finden, dem sie dieses yeah. Geld geben konnten und irgendwelche Projekte machen. Yeah. Und da sind die zu mir gekommen und sagten, ja, du kennst doch irgendwie den und den und den. Ja, kenne ich, klar, ich war mit denen auf Tour. Und dann ist sowas entstanden, dass es halt so ein Label gab, die auch ein bisschen Geld hatten. Und es gab aber auch auf unserer Seite eine Infrastruktur. Das heißt, wenn ich hier ein Produkt mache, ein gutes Produkt, weil du brauchst Geld, um ein gutes Produkt zu machen, dann können wir dieses Produkt auch unter die Leute bringen, sozusagen. Okay. So, und, und und das war also wirklich, das war der Film, das war die Vision. Ich habe aber nicht gewusst, dass das so krass funktioniert, ja. Man muss ein bisschen zum Vergleich sagen, für dich und für mich ist Afrop ein Star. Aber in den Charts war Reimer Monster, was ein halbes Jahr vor Rhymes Galore gewesen ist, ungefähr auf Platz 35 oder auf Platz 40. Dann kommt sechs Monate später Rhymes Galore, New York to Germany und geht auf neun rein. Das ist ja. schon ein großer Unterschied, weißt du, weil das ist eine Popplatte dann. Und das heißt, wir haben diese, also ich, ich bilde mir ein, das ist halt wirklich ein, ein gutes Produkt und den Sound haben wir ja alle gemacht, ja, weil Rhyme Monster ist halt auch krass so, weißt du. Es gab ja schon schon viele, so einige krasse Sounds zu der Zeit, aber ich hatte mir halt noch diese Infrastruktur aufgebaut, mit der wir eigene DJ-Bemusterung gemacht haben. Wir haben schon eigene Touren gespielt, eigene Flyer. Na gut, dann ist natürlich noch Spectre dazugekommen und Spectre war bei Rhymes Galore, hat nur das Cover gemacht und war so ein bisschen so, hat ein Graffiti gemacht. Ja, aber, Weil, aber
1: Moment, 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 bitte. Ja, Eine ja. Frage. Erstmal, wie kam der Kontakt über Spectre? Einfach Berlin-Szene, man kennt sich, man respektiert sich oder deine Writerzeit? Also, so, so rüber kanntet ihr euch?
2: Ja, es ist mehr so Berlin-Szene, man kennt sich, man respektiert sich. Okay. Genau. Okay.
1: Und wenn dann Tomek anruft, weiß man, okay, da ist Geld dahinter, der der lebt für Hip-Hop, der liebt das, da kann man, und die kreative Arbeit.
2: Na, ähm. zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, da ist Geld. Also ich weiß, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, also man, da war ja noch, also da, das war ja noch, bevor man wusste, dass da Geld dahinter ist. Das war so, Aber deine Videoproduktion,
1: glaube, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber die Videoproduktion war ja schon krasser ja, als bei deutschen genau. Rappern.
2: Genau, es halt. aber es ging ja, wir reden von der ersten Videoproduktion, also Spectre war ja schon bei Rhymes Galore auch dabei. Ja. Und da war, glaube ich, eher so, Wort auf der Straße, okay, der bewegt viel, okay, okay. ich guck mir das mal an. So.
1: Okay, und meine nächste Frage ist, du bist aus Berlin, So. und ich weiß jetzt nicht genau, wie nazihaft Berlin ist, aber wenn man jetzt den Berliner Rappern trauen kann, war Berlin so, wir sind krass, und Deutschland sind alles Opfer und so weiter. Und du kommst als Berliner MC und vereinst ein Afrop aus Stuttgart für deine erste große Single und ein MC René aus, ich weiß nicht, Kassel oder äh, wo er herkam. also Braunschweig. Eigentlich kein Braunschweig, Braunschweig. Genau, beides keine Berliner. Wie, wie kam das dazu? Warst du großer Afrop-Fan? Hast du die Vision ja. gesehen? Weil Afrop hat mit Monster ja den ersten, meiner Meinung nach, coolen Deutschrap-Hit gemacht. Genau, der? Also, genau. Der so für uns... MC-Fans krass war, für die Street-Leute krass war, aber auch im Club laufen konnte, ohne dass man sich schämen musste. Ganz wie, genau. Wie, wie hast du gepickt, wenn ich fragen darf?
2: Also Afrop klang einfach krass. Mir war das wichtig, dass der MC gut klingt und Afrop hatte einfach den besten Sound von allen deutschen MCs. Er ist ja nach wie vor einfach, hat die krasseste Stimme, ja. Danke. Afrop, Afrop sein Seine Stimme ist einfach so, wow, krass, weißt du. Hört ihr und das, René? Leute? Hört ihr das? Ja, es, ich ist sag, doch ich einfach predige so. das also,
1: seit der ersten Episode und so viele andere Leute auch, ne? Und jetzt hören wir das ja. von dir auch. Dankeschön. Na, Alter. ist
2: doch so. Also Afrop war einfach so, okay, der klingt halt so krass. Keiner kann so, also keiner hat diesen, diese Stimme, die von, von hier tief kommt und Voll. diese die dich ergreift und die dich Boys. nimmt einfach und dann Boys. ist fertig. So, und René war ein Freund von mir, den kannte ich seit SWAT Posse, weil, du sag, also SWAT Posse war so Anfang der 90er, gab es ja, als die Mauer in, in Berlin gefahren ist, gab SWAT Posse. Da okay. gab es schon Torch, da gab es schon äh, Eisfeld, da gab es schon äh, No Remorse äh, hier mit 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 Wars, Das war so Anfang der 90er, da hat... MC, so als er, da hat René so als erster Mal auf Deutsch gefreestylt, da gab es so einen ganz legendären Freestyle, Free, Free, Freestyle, Rappen, das heißt, ich denke mir die Worte aus, aus meinem Geist, äh, da war der 15, ja, Krass, und der war halt, okay. der war halt cool, so, weil ich konnte einfach gut mit dem, ja, der, ich, das war einfach, der war lustig, so, und, und, und mit dem konnte ich gut, und das war für mich, okay, Afrop, Flavor, Flav, okay, mein Kumpel René noch dazu, weil, der ist mein Atze, so. Heavy, weißt und du, Afrop so, und René, glaube ich, haben auch dem, eine mit Historie.
1: Mit, Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube, Afrop und René hatten auch eine Historie zusammen. René war auch einer der ersten, die Afrop gepusht haben, glaube ich. Wusstest du das vorher oder hast du ganz frei davon gehört? Nein, nein, das
2: wusste ich nicht. Ich konnte okay. mit jedem unabhängig voneinander, konnte ich gut. Okay. Und ich hatte da, ach, jetzt weiß ich, woher ich Afrop kannte. Ich habe gedreht für die Specialists und der war mit uns auf Tour. Das ah, war okay. 97. Ich war genau. der DJ von den Specialists. Specialists und sind
1: Harris und Dean, auch Berliner Dean. Legenden.
2: Genau genau und Afrop war mit uns auf Tour das war richtig lustig Mann das war das war noch oh, was Ey, hätte ich auf, dafür und gegeben um das zu erleben erzähl erzähl muss ich dir, um dir, ja. dir die Anekdote erzählen weil das ist das lustigste wir spielen in der Schweiz als Vorgruppe von Cypress Hill Okay krass. ich habe das klar gemacht, ja weil ich habe im Palais extra gespielt seit 94 wir sind Vorgruppe von Cypress Hill Specialist Afrop, Tomek und Ronny Bolt fährt ja und Ronny Bolt ist ja immer so ein bisschen so korrekt ja Ronny ist ja. ja immer so korrekt korrekter ja. Deutscher so. ja. und alles andere chaoten so weißt ja. du so pass auf in der Schweiz war Gras damals noch legal ja was machen wir aus der Schweiz zurück über einen Co Coffee Shop so jeder kauft so viel Gras wie sie können ich habe nicht gekifft zu dem Zeitpunkt ja ich war der einzige der nicht gekifft hat ich glaube Ronny auch nicht und ich sage zu Ronny so ey pass auf wir fahren durch diese Grenze. Du darfst auf gar keinen Fall sagen, dass wir die Vorgruppe von Cypress Hill sind. Du, wir, sind eine, wir sind ein paar Touristen. Wir kommen gerade von irgendwo. Wir kommen an die Grenze. Ja, guten Tag, Schweizer Passkontrolle. Wo kommen Sie denn her? Und Ronny so, ja, wir fahren die Vorgruppe von Cypress Hill. Oh, Alles nein. klar. Fahren, fahren Sie mal rechts ran. Oh nein. Auch, dann haben die das ganze Auto auseinander. Dann hat der Zoll das ganze Auto auseinandergenommen. Und überall war Gras in den Burger, oh. also in den, so in den McDonald's Tüten sogar war Gras und ich war ja der einzige der nicht gekifft hat deswegen habe ich voll die Welle gemacht ich so zu den Zöllnern ja ich bin der Anwalt hier von den Jungs sie können das nicht machen und so einfach irgendwelche scheiße erzählt damit die Jungs Zeit gewinnen und yeah. irgendwie ihr Gras verstecken können oder so yeah. ähm, das war auf jeden Fall lustig und wir haben es tatsächlich geschafft ein bisschen Gras durch die Grenze zu schmuggeln also wir reden oh. wie gesagt von von 97 so ja äh, so Heftig. aber aber lustig aber lustig, das wurde ich euch genau dann nur
1: abgenommen ihr wurde nicht verhaftet dort oder so die haben es einfach abgenommen ich glaube ich
2: glaube die haben alle Anzeige gekriegt doch doch oh. nee nee da hat man noch Anzeige richtig gekriegt ich glaube oh. die haben alle Anzeige gekriegt ich nicht weil ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gekifft oh. und, und hatte halt auch nichts aber ich habe Welle gemacht und habe gesagt ich bin ja. der Anwalt. Ja, ja die was wollen fällt so, ihn ein und so. ja, ja Genau, 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 genau. Ja. die wollen so, ja, wie alt sind sie denn? Ja, 24. Ja, ja, ja krass. Äh, äh, was meinst du so, irgendwelche Scheiße ja. einfach erzählen, ja. so, um Zeit ja. zu gewinnen. Und dann muss ich noch erzählen, einer von den Jungs hat sein Gras hinter die Heizung geschmissen und ich habe das Gras, ich habe so voll die Welle gemacht, ich habe das Gras aufgehoben, in meine Kapuze gepackt, hinten drin, und hatte dann am Ende das Gras und war dachte ich bin voll der Held aber jeder von denen hat irgendwas geschmuggelt jeder okay, von denen hat heftig. irgendwo noch irgendwas gehabt, weißt du heftig. das war lustig
1: okay ey alleine guck mal auch ähm, Specialists sind ja auch auf dem ersten Afro Album drauf ne muss man natürlich sagen die haben einen Song zusammen gemacht dann mit Cypress Hill Afrokalypse Afro genau, genau. Afro, weißt du? und
2: Afro ist auf der Specialist Single Buxy Flower auch drauf genau das, war, das war eigentlich die, 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 die Anfänge von, von, von Berliner Deutsch Rap auf Platten, so.
1: Heftig, Bruder, heftig. Das heißt, okay, die waren deine Picks. Jetzt hast du diesen Song rausgebracht und er hat geknallt. Also Platz neun damals. Es gab keine ja. Downloads zu der Zeit. Alle haben das gehört. Wir sind ja ausgeschnitten. Ja. Ich als Rap-Fan, als Afro-Fan bin auf mein Leben nicht gekommen. Dann gab gab's Viva, MTV-Rotation, alles drum und dran. Und die nächste Single, wenn ich mich recht erinnere, war ich lebe für Hip-Hop